0: Feio, bonito, magrinho ou gordão? Não importa. Todos vão parar dentro do caixão. É isso aí, meus queridos. Na quarta mensagem da série Atrás do Vento, o nosso pastor Marcelo Berti falará sobre o tema A Morte é Inevitável. E o que Correire te tem a dizer sobre isso? Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, arroba igrejafonte.sp Fonte São Paulo. Inspirando transformação pelo Evangelho. Henry Ambrose é um detetive em um seriado do Netflix. Ele lida com casos difíceis de explicar. Ah, são quatro temporadas, em cada uma dessas temporadas, ele lida com um caso mais difícil, mais complexo. E Em todos os casos, ele parece ser o único em toda a investigação, que parece suspeitar que alguma coisa está errado naquele lugar. A, a, o crime parece que não faz sentido e a pessoa acusada pelo crime parece ter razões que ninguém conhece, ninguém consegue explicar, e, e ele é uma pessoa profundamente preocupada em entender o significado dos eventos, e para fazer isso ele se dedica de uma maneira aprofundada a resolver a, 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 o, o que acontece naquele cenário em, um, em uma série que chama The Sinner, o pecador e quando você começa a assistir essa série a sensação que você tem é que The Sinner, o pecador, é a pessoa sobre quem eles investigam mas com o tempo, prestando atenção, você percebe que pecador na verdade é o próprio detetive Henry Ambrose Existe alguma coisa errada no interior da vida daquele homem, existe alguma coisa profundamente errada com ele, que faz com que ele encontre no trabalho o sentido da sua vida, mas não é somente o sentido, a impressão que nós temos é que ele como pecador, ele procura redenção no seu trabalho e nessa busca por redenção de algo que está completamente errado no seu coração. Ele se devota a entender o que acontece ali, não importa quais os problemas que isso acarrete para a sua vida pessoal. Os familiares já perdeu, esposa já perdeu, amigos já perdeu pelo caminho. Mas a sensação que nós temos é que ele precisa resolver problemas, investigar coisas e se dedicar ao seu trabalho para quem sabe então ele encontrar redenção. Quando eu olho para a história de Henry Ambrose, eu vejo que ele é muito parecido com o Correlet, o autor de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes, ele sabe que tem alguma coisa muito errada com ele. E ele quer nos contar onde está esse erro, e esse erro, quanto mais ele fala, quanto mais ele nos explica, mais claro fica que o problema não é o mundo, que o problema não é o universo, que o problema não são as pessoas. O problema de Correlet é que ele tem algo dentro de si que ele não consegue resolver. E ele precisa encontrar redenção em algum lugar. Correlet é um homem consciente da sua culpa. Mas por ser consciente da sua culpa, ele precisa encontrar alguém, algo, que possa então redimir a sua culpa. E é por isso que tudo o que ele faz é extremo. Quando ele estuda, ele é o melhor. Quando ele investiga, ele é o maior. Quando ele compra, ele é o maior. Quando ele empreende, ele é o melhor. Tudo ele faz ao extremo. Como se pudesse apaziguar aquele sentimento de culpa que mora dentro dele. E que ele espera com todas as forças. Que nos seus afazeres debaixo do sol, ele possa encontrar a redenção. Ele espera que, quem sabe a sua busca por redenção, possa encontrar solução para a culpa que ele carrega dentro do peito.
1: Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes.
0: No livro de Eclesiastes, como nós já vimos, nós estamos olhando a vida de um homem que tem uma dedicação intensa a tudo o que faz é alguém mais velho na vida olhando para trás dizendo a ah, tudo que você quis ou quer fazer eu já fiz e deu errado é basicamente o aviso de quem está dizendo eu já passei por essas fases da vida se você quiser uma vida de satisfação não siga o meu exemplo esse é o livro de Eclesiastes mas existe uma dor em todo o seu processo de busca que é a busca do alívio da sua culpa que faz com que ele busque por redenção Talvez como nós poderíamos fazer, talvez como fazem as pessoas que nós conhecemos. Porque afinal de contas, como é que nós lidamos com as culpas que temos e carregamos?
1: Onde nós podemos tratá-las?
0: A resposta de Correlete no capítulo 1 é muito parecida com a nossa sociedade, porque ele diz, eu vou encontrar redenção no conhecimento. Se eu alcançar conhecimento suficiente, então eu serei liberto das minhas ignorâncias, eu serei liberto das amarras da ignorância e no meu saber então eu vou proceder de maneira adequada. Finalmente eu vou encontrar através do conhecimento, solução para minha culpa. É muito interessante que ele funciona quase que como um cientista nas suas investigações. Se você voltar para o capítulo 1, a partir do versículo 6, você vai perceber que ele diz né, como um, 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 quase que como um, um cientista olhando para a natureza e procurando soluções ele investiga o sol, ele investiga o vento, ele investiga os rios ele se propõe a encontrar na natureza solução para os seus problemas quem sabe se ele encontrar sabedoria na natureza e na ciência então finalmente livre da ignorância ele vai resolver o problema da sua culpa e, de certo modo, Correlite funciona exatamente como a nossa sociedade. Nós acreditamos, de maneira talvez indevida, que se nós tivermos todo o conhecimento necessário, todas as informações disponíveis sobre uma determinada área, então nós seremos libertos dessa, a, 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 do problema do conhecimento mas ele não olha somente para a ciência ele funciona como um historiador observe o versículo, uh, uh, versículo 4 geração vai, geração vem versículo 8, todas as coisas uh, versículo 9, o que foi é de ser também ele, ele olha para todos os eventos da história e ele diz, a história está se repetindo nós encontramos novos modos de fazer as mesmas coisas nós encontramos nossos novos modelos, mas os problemas são os mesmos gente vai, gente vem e o problema continua igual ideia vai, ideia vem e o mundo continua igual a sensação que nós temos é que a sua investigação histórica não ajudou talvez a filosofia o ajudasse versículo 13 apliquei o meu coração a esquadriar a informar da sabedoria tudo o que acontece esse enfadonho trabalho ele resolve olhar para o conhecimento e a sabedoria. E como cientista, historiador e filósofo, ele chega a uma triste conclusão. Versículo 18, onde existe muito conhecimento, há muito sofrimento. Correlha te mostra exatamente aquilo que acontece com as pessoas que se devotam ao conhecer. Buscam informações e conhecimentos. Na área da pesquisa querem ser os primeiros e tem muitas informações. Mas a impressão que nós temos é que quanto maior o conhecimento que nós temos, maior o sofrimento que nós passamos. Nós vemos pessoas devotas a conhecer e saber. Pensem na quantidade de tempo que nós gastamos nos últimos meses. Tentando entender o que a ciência diria a respeito de vacinas. Nós precisamos das melhores informações. Nós precisamos das informações mais adequadas, nós precisamos evitar a fake news. E depois de fazer toda a sua investigação, como um bom cientista, você chega à conclusão de que existe uma resposta certa. E no seu coração aquilo se torna um peso insuportável. Porque você olha para as pessoas que têm opiniões diferentes da sua e você diz, coitados, ignorantes, se fossem estudiosos, seriam libertos e redimidos da sua ignorância. Correlete é pior do que isso. Ele faz isso porque ele precisa apaziguar uma dor. É como se a investigação e o conhecimento fosse uma forma de diminuir uma voz que dentro do peito dele dizia que alguma coisa muito errada estava com ele. E quem sabe encontrando soluções na sabedoria e no conhecimento ele pudesse resolver a sua culpa. Mas ele percebe que a sabedoria e o conhecimento são insuficientes para redimir a culpa. Ela pode libertar da ignorância, mas ela não pode redimir aquele sentimento de que existe algo errado com a gente. Que as coisas erradas que nós fazemos, e só nós sabemos, continuam a se amontoar. E que embora você tenha ficado mais sábio no processo, você continua a acumular os seus equívocos. E você continua a construir suas culpas. te tentou redenção no conhecimento. Ele não encontrou. Ele encontrou sofrimento e não redenção. Talvez ele pudesse tentar encontrar redenção no seu trabalho. E como alguém movido por culpa, Correlet se dedica ao seu trabalho como ninguém. Observe o que ele diz no versículo 4 do capítulo 2. Eu empreendi grandes obras, eu edifiquei, eu plantei, fiz jardins, pomares, fiz plantações de todas as espécies, fiz açudes. Ele foi um excelente empreendedor e não somente ele construiu grandes coisas e fez grandes projetos, ele se dedicou a consumir do bom e do melhor, ele compra, ele se seca de cantores, ele compra tudo o que ele quer, todas as mulheres que quis. Mas a sensação que nós temos é que quando ele olha para a própria vida, no versículo 11 do capítulo 2, ele diz, eu olhei para tudo o que eu fiz, olhei para as obras das minhas mãos e todo o trabalho e fadigas que eu tinha feito, tudo foi vaidade correr atrás do vento. Eu fiz, eu consegui, eu conquistei. Eu tive, talvez por um momento, alegria, talvez por um momento, satisfação, mas viveu insatisfeito. Mas ele também não encontra redenção. Os seus afazeres, as suas dedicações, as suas obras, os seus empreendimentos, não foram suficientes para calar a voz da culpa interior, em que ele sabia que algo errado acontecia com ele e quem sabe para encontrar paz ele se dedicou a conhecer ele se dedicou a trabalhar e quando nada disso deu certo ele foge por prazer quando nós não encontramos redenção em lugar nenhum o que nós fazemos geralmente é fugir do nosso sentimento de culpa nós olhamos para aquilo que nos machuca e nos dói e ao invés de tentar resolver esse dilema e essa culpa, nós tentamos fugir dela como se nós pudéssemos escapar daquilo que mora dentro do nosso peito. E Correlete tentou isso das maiores formas. Observe o versículo 2, ele diz, no versículo 1 do capítulo 2, eu vou me entregar a alegria, eu vou aproveitar a felicidade. Ele se entregou. A viver uma vida de prazer e entretenimento. No versículo 3, ele diz, eu resolvi me entregar ao vinho. Ele, se, ele resolveu entregar a sua vida para algo que, quem sabe, pudesse ajudá-lo a esquecer os seus problemas e as suas mágoas. Observe no versículo 8, amontoei para mim ouro, prata, tesouros, provime de cantores e cantoras as delícias dos homens, mulheres e mulheres. Ele procurou fuga no sexo. Ele tentava fugir das suas culpas em lugares onde talvez ele tivesse um momento para não pensar nelas. Ele foi para a bebida, ele foi para o sexo, ele levou uma vida hedonista, versículo 10. Tudo quanto desejaram, os meus olhos não neguei, tudo o que o meu coração desejou, eu quis. corrê é o exemplo mais evidente da futilidade da fuga da culpa. Ela não ajuda em nada. Mas é exatamente esse tipo de fuga que nós encontramos o tempo todo nas nossas mídias sociais. É isso que nós ouvimos das nossas celebridades. É isso que eles contam com tanta capacidade. De que se você não ligar para nada, de que se você de repente não se importar com mais nada, então você não vai ter problema com a sua culpa. Correlete
1: no fim da vida está dizendo... Nem o conhecimento, nem o trabalho, nem a fuga para o prazer, são capazes de apaziguar
0: a culpa que nós carregamos no peito. Nós seres humanos entendemos de culpa muito bem. Se você é pai, você tem uma porção dobrada de culpa. Você sabe exatamente o que é se sentir culpado por não ser quem deveria ser. Se você é filho, você tem essa sensação. Mas como você é filho, você olha para o seu pai e você diz, a responsabilidade é dele. Mas se você é pai e você sabe que a responsabilidade é sua, você tem certeza que você carrega culpas que você odiaria carregar. Se você trabalha demais, você se sente ausente. Se você trabalha de menos, você se sente um mau provedor. E você se sente culpado o tempo inteiro. Então você diz, eu vou dar o melhor para os meus filhos e eu vou trabalhar como louco. Quem sabe assim eu não consiga saciar o meu sentimento de culpa e satisfazer meus filhos. E entrega tudo aos filhos e os filhos crescem mimados, revoltados. E aí você se culpa por não ter sido presente. Fui um pai
1: ausente, tenho culpa. Se você é mãe,
0: é isso ao quadrado. Porque se você se dedica aos seus filhos, você se culpa por não ser empoderada no mercado de trabalho. Se você se dedica ao mercado de trabalho, você se sente omissa dentro de casa. E se você diz, eu consigo, eu posso e eu faço os dois,
1: você vive culpada no trabalho e em casa.
0: Pais, mães, sabem exatamente o que significa culpa. Sabem exatamente o que é ter algo dentro de si e sentir-se errado Jovens sabem disso muito bem É que na juventude nós temos a tolice de acreditar que a fuga resolve Se eu não pensar muito nesse assunto, quem sabe eu não vou ter problema Quem sabe se eu mantiver a minha agenda ocupada com muitos programas e projetos e eventos e saídas Quem sabe assim então eu vou apaziguar aquilo que eu sei que está errado no meu coração Todo filho já olhou para a mãe com palavras ríspidas e a fez chorar. Todo filho já desrespeitou o seu pai. Todo jovem já trombou em alguém, entrou em conflito com família, com amigos e se sente culpado. E não é à toa que é comum nos grupos de jovens, onde esses problemas acontecem e a culpa surge. A resposta é sempre ou comumente a fuga. Eu não vou estar ali, algo errado aconteceu, eu vou sair dali. E essa saída é o testamento de que nós não queremos enfrentar as culpas que nós temos. Nós não queremos tratar as nossas culpas. Nós não queremos lidar com elas. E a juventude nos ensina que se nós tivermos pernas fortes o suficiente e nós corremos longe o suficiente, as nossas culpas vão cessar. Os nossos problemas vão sumir. Tudo o que eu preciso fazer é não estar onde minha culpa é aparente. Mas a idade mostra que isso não é possível, porque a culpa não está no ambiente. Ela fica sempre aqui. Está sempre com a gente. Sempre no nosso coração. E não importa quão longe você vá. A culpa sempre vai com você. E na busca por redenção, Correia te disse, eu tentei todas as alternativas, fui cientista, historiador e filósofo, fui empreendedor, fui consumista, fui enólogo, ninfomaníaco e hedonista, tentei de tudo. Eu não encontrei redenção em lugar nenhum, porque não existe redenção nas, nas coisas que eu faço. E não existe fuga para a culpa, onde eu vou, ela está comigo. E qual é o resultado da busca por, por redenção? O resultado é uma frustração terrível. Observe o capítulo 2, versículo 12. Eu passei a considerar a sabedoria e a louca estultícia Ele volta para a sabedoria. De certa forma, ele entendeu que de todas as alternativas que ele tentou, a sabedoria era melhor. Talvez de todas as alternativas, a sabedoria fosse que desse melhores lampejos para uma vida aqui. E ele continua, o que o homem vai fazer depois do rei? Tudo o que ele fizer, outros já fizeram. Em outras palavras, quando o rei não estiver mais aqui, e aí?
1: E ele entendeu então no
0: versículo 13, eu vi que a sabedoria é mais proveitosa conhecer é melhor que trabalhar e fugir. E ele diz por quê? Porque ela é mais proveitosa que a estultícia, porque quanto mais, é, é porque ela ela funciona como ela é mais proveitosa como a luz ou como tem mais proveito como a luz do que as trevas. E nesse sentido ele quer dizer o seguinte, se a sabedoria é incapaz de promover redenção, ela pelo menos me livra da ignorância e da estultícia, de fato é melhor. É melhor conhecer e saber e desenvolver a sabedoria, porque você sabe onde você vai. Você tem luz no seu caminho. Ele diz, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto está andando em trevas. O estulto é aquele que, além da culpa que carrega no peito, ele não sabe onde vai. Correlete sabe disso. Ele não quer ser um estulto, ele não quer ser um ignorante, ele não quer ser alguém sem sabedoria. E de certo modo a sabedoria serve muito bem para ele. Ele consegue ver com mais clareza, ele consegue andar com mais direção.
1: Mas a sua frustração é
0: que ele entendeu que o fim do sábio e o fim do estulto é exatamente o mesmo. O fim do sábio e do estulto é exatamente o mesmo. No final da vida, morrem os dois. E agora a ele te volta para o lugar onde nós não gostamos de ir quando pensamos na vida. É que essa vida acaba. E essa vida que acaba, acaba para quem é sábio e para quem é idiota. Para quem é inteligente e para quem é burro. Para quem fez festa e para quem não fez. Para quem empreendeu e para quem não empreendeu. A morte é inevitável e ainda que a sabedoria seja melhor ele reconhece que além dela não resolver a sua culpa ela não resolve o problema da morte Correlete não tem problema com a vida ele tem medo da morte ele acha a morte profundamente frustrante porque é a régua que a vida passa sobre todos foi sábio? morre foi grande? morre foi rico? morre foi pobre? desconhecido e ninguém lembra do seu nome? Morre igual que injustiça. te olha para a inevitabilidade da morte e ele diz, então, qual é a vantagem dessas coisas? Para que, que eu vou trabalhar? Para que, que eu vou comprar? Não lidei com a minha culpa. Não venci a morte. Estou fadado ao fracasso. Versículo 15. Pelo que eu disse comigo, como acontece com o estuto, assim sucede a mim. Porque é que eu busquei sabedoria. É verdade que a sabedoria dá direção, é verdade que a sabedoria ilumina os olhos. Mas se é para morrer, comamos e bebamos.
1: Se é para morrer, quem se importa com a culpa? Quem se importa com a vida?
0: profundamente incomodado, ele diz, eu entendi que isso também era vazio, fútil. A sabedoria podia ter uma vantagem temporária, mas ela era incapaz de vencer a morte. Quando a régua da morte é passada, a Correia te diz, não existe muita diferença. Olha a sua frustração no versículo 16, tanto o sábio como o estulto. A sua memória não durará para sempre. O seu legado, aquilo que você vai deixar para as outras pessoas, não vai durar para sempre. Nós não temos uma memória muito longa. Se, você, se o seu nome, se você não for uma pessoa de profunda importância e de grande influência no mundo, para que quem sabe um dia algum desconhecido consiga escrever uma entrada no Wikipedia com o seu nome, Ninguém vai lembrar de você quando você morrer.
1: É isso. E se você for grande o suficiente, você vai ser uma nota numa enciclopédia. É isso. A memória é essa.
0: Não tem legado. Não tem fim para isso. Pois os passados, alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio. E da mesma forma, morre o estulto. Que grande futilidade, que grande futilidade. Qual é o resultado disso então, Correlete? Versículo 17, ele diz, eu odiei a vida. Ele chegou em um ponto em que ele odiou estar estado vivo. E olha, esse não é um homem que está dizendo que gostaria de enfrentar o suicídio. Não, ele tem pavor da morte. Ele não quer a morte de maneira nenhuma. Mas a vida não tem significado, a vida não tem valor, a vida não tem, tudo é um vazio, a culpa permanece, a morte define a todos. A morte é inevitável,
1: ela afeta tudo, ela afeta
0: a todos, e correlha de se vê, não encontrando redenção para sua culpa, e sem encontrar alguém que o possa livrar
1: da morte.
0: Você já percebeu que de maneira geral essa é a né, história de todos nós? Nós somos isso aqui. Ele é honesto em colocar nessas palavras, mas essa é a nossa história. Nós somos assim. Nós vivemos em um mundo em constante busca por redenção. Ninguém usa esse termo porque a própria menção do termo sugere que nós temos alguma coisa errada. Mas não tem nenhuma ideologia nesse mundo que diga que não há nada errado nesse mundo. Todas as opiniões filosóficas sabem que existe um problema nesse mundo, eles identificam de maneiras diferentes e querem resolver de maneiras diferentes, mas o problema está lá. Pense nas mais diferentes perspectivas políticas, eles concordam que existe um problema. A definição do problema pode ser diferente, a localização do problema pode ser diferente, mas todo mundo concorda que existe um problema. Como é que nós vamos resolver? Cada um oferece uma resposta, mas o problema está lá. Nós queremos resolvê-lo. E se nós formos honestos, existe algo errado aqui. E esse é o problema sobre o qual ninguém quer falar. Nós preferimos falar sobre o aquecimento global, porque se nós arrumarmos o mundo, então quem sabe nós vamos ser melhores. Nós queremos falar sobre as desigualdades, porque quem sabe, se a sociedade for mais justa, nós seremos melhores. No fundo, todo mundo sabe que existe algo errado com o mundo. mas São poucas as pessoas que estão prontas para dizer o que Correia te disse. O problema está comigo. O problema não é o mundo igual. O problema não
1: é o conhecimento. O problema não é os empreendimentos. O problema sou eu.
0: Todo mundo está pronto para falar sobre o mal que mora no mundo. Mas ninguém consegue se ver como mal
1: morando nesse mundo. Nós somos assim. E essa dor de Correlete, muitas vezes é a nossa dor. É a dor das pessoas que estão em volta de nós. Porque eles não têm redenção. Como é que nós solucionamos a culpa? Como é que nós lidamos com a morte? Essa é uma das
0: partes mais profundamente belas do cristianismo. Em Cristo Jesus, Deus oferece aquilo que você mais procura. Cristo Jesus é capaz de lidar com a culpa que você sente e com o peso do seu pecado, com uma palavra que esse mundo esqueceu. Que perdão. Como
1: que nós lidamos com a nossa culpa, se não com o perdão?
0: Quando Cristo Jesus esteve entre nós e viveu entre nós, Ele se deu a morrer no nosso lugar por causa da nossa culpa. Como seres humanos caídos, mortos e pecadores, nós somos culpados diante de Deus de morte eterna. Mas Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele envia o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Para que a culpa seja paga e para que o perdão seja oferecido. Não existe solução para a sua culpa em nenhum outro lugar, senão em Cristo Jesus. Ele é o único que pode oferecer para você perdão genuíno e verdadeiro. Semana passada nós falamos que se a nossa satisfação não estiver em Deus, nós não vamos encontrar satisfação no mundo. Mas é mais do que isso. Se a nossa redenção não estiver em Cristo Jesus, nós não a encontraremos em nenhum outro lugar. Por que é que você tem tanto medo da sua culpa? Por que é que você foge? Por que é que você não experimenta o perdão de Cristo Jesus e passa a oferecer o perdão que você recebe dele? Que essa é a grande beleza do evangelho. O Senhor nos resgata para uma nova vida. Nós não precisamos viver presos na busca da redenção porque nós já temos nós não precisamos encontrar soluções alternativas para a nossa culpa. Nós temos Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu posso fazer o que Deus fez por mim com qualquer pessoa. Eu posso dizer, eu estou errado e me perdoa. As frases mais difíceis de dizer na vida. Por que, que os jovens fogem das suas culpas, dos seus grupos, quando existe culpa de relacionamento? Porque é muito difícil dizer, eu estou errado e me perdoa. Por que que pais se matam no trabalho tentando resolver suas culpas? Porque é muito difícil olhar para os seus filhos e dizer, filho, me perdoa. Eu não consigo equilibrar a minha vida. Se eu trabalho muito, eu me sinto mal. Se eu trabalho pouco, eu me sinto mal. Mas eu não quero perder você de maneira nenhuma. Me perdoa, filho. Mães que olham para os seus filhos e dizem, perdoa filho me perdoa minha filha a mãe não encontrou a régua da vida ainda eu ainda não achei todos os detalhes, eu não respondi todas as perguntas mas eu amo você quando eu erro eu queria que você soubesse eu erro porque eu ainda ainda não fui transformada para ser quem eu deveria ser mas eu estou caminhando nessa direção me perdoa. Correlete não encontrou redenção. Nunca ofereceu perdão. Mas Cristo Jesus, ele é o verdadeiro Redentor. Ele é o verdadeiro Redentor que nos livra da nossa própria culpa. E ele oferece uma libertação que nenhuma sabedoria, que nenhum conhecimento, que nenhum trabalho que nenhuma fuga por prazer pode jamais oferecer. É a vitória sobre a morte. Nós vamos morrer, mas em Cristo Jesus, nós não temos somente alguém que morre no nosso lugar. Nós não temos alguém que somente morre por nossas culpas. Nós temos alguém que ressuscita e vence a morte. A vitória de Cristo Jesus... Na cruz e na sua ressurreição, abre um novo e vivo caminho. Para que as nossas culpas perdoadas possam oferecer perdão para outras pessoas. E nos ensinar um novo modo de viver que tem Deus como, como grande objetivo e glória e Cristo no centro. Nós podemos resolver os nossos dilemas com o Senhor. Nós podemos resolver os nossos dilemas com as pessoas. E nós ganhamos aquilo que nós mais tememos. Nós ganhamos a liberdade daquilo que nós mais tememos, que é a morte. O frio feroz, o fim
1: de todos nós.
0: Jesus Cristo ele oferece, e é o único que pode oferecer, vida após a morte, porque Ele mesmo morreu e ressuscitou. E agora, em Cristo Jesus, nós não temos mais medo da morte. Nós não olhamos para a morte como um problema. Nós não olhamos, nós não tememos o dia que nós vamos enfrentar o destino cruel da vida que é a morte. Ela porque ela não é o final de todas as coisas. Não é onde o Senhor passa a régua. Ali é só o começo de uma nova vida por toda a eternidade com Deus para sempre. Em Cristo Jesus nós somos convidados a vencer o tempo e a morte. E nessa vida nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor chama de vida eterna. Vida abundante. Hoje, a nossa sociedade está perdida. O nosso mundo está perdido. Mas em Cristo Jesus nós temos verdadeira vida. Nós não estamos presos dentro desse sistema que nos oprime. Isso nos sufoca. Em Cristo Jesus... Nós podemos parar de fugir das nossas culpas, ou tentar encontrar a resolução delas em outros lugares. Em Cristo Jesus nós não tememos mais a morte, porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para essa vida e para a eternidade com Deus.
1: É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo
0: 15, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 54.
1: Observe a linguagem
0: do apóstolo, quando esse corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, quando esse corpo caído, deteriorado, apodrecido, foi revestido e transformado por Deus. Aquilo que é mortal como nós somos será revolvido, será revestido de imortalidade. E então nós vamos encontrar o cumprimento da palavra que diz. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a vitória da morte? Foi tragada por Cristo Jesus. A morte é o último inimigo a ser vencido e foi em Cristo Jesus. Na sua ressurreição. E em Cristo Jesus, nem culpa, nem medo da morte. Mas verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade. Por isso eu gostaria de terminar essa mensagem. Oferecendo para vocês três conselhos. Três conselhos que vocês podem usar para entender ou para como viver e lidar com a culpa que talvez você carregue. Em primeiro lugar, mantenha na sua mente a certeza da morte. Esse é um princípio que nós não gostamos de admitir, mas ele é fundamental para o modo como nós vamos viver. Nós vamos morrer. Sabe aquela intriga que você tem com seus familiares? Sabe aqueles amigos com quem você brigou e discutiu? Sabe aquele, desse, aquela, aquele sentimento de amanhã eu faço? Deixa eu ser bem honesto com você. Você não
1: sabe amanhã. Você não
0: sabe se você vai ter tempo de fazer isso amanhã. E a pior coisa que pode acontecer para a sua culpa é alguém morrer antes de você poder pedir perdão para essa pessoa. A sensação que você tem é que essa culpa gruda na tua alma.
1: Uma vez que você tem consciência de que a morte é inevitável, não atrase nenhum me perdoe. Não atrase nenhum eu te amo. Não atrase nenhum eu errei. Talvez você não tenha a chance
0: de fazê-lo isso em outra hora. Não estenda as suas brigas. Não, não coloque anos, meses e semanas nos seus conflitos. Se existe culpa, em Cristo Jesus peça perdão. Mas não permita prorrogar o distanciamento e os problemas por orgulho. Porque a morte é certa. E talvez ela interrompa os seus planos de um dia pedir perdão. Segundo conselho que eu daria para você é, viva como quem vai morrer. Isso significa, não seja você a pessoa responsável por promover conflitos. Não seja você a pessoa que vai causar problemas e levar suas culpas. Viva com a consciência limpa diante de Deus, que no que dependeu de você, você teve paz com todos, que no que dependeu de você, você viveu em paz com as outras pessoas, que a sua palavra foi temperada com sal, que as suas obras glorificaram a Deus, que você viveu de um jeito apontar o seu Criador. Viva com essa certeza, de que o modo como você vive aqui fala muito sobre quem você é, e se porventura amanhã sua vida acabar, o que dependeu de você, você viveu em paz. Você proclamou o evangelho, você promoveu paz. Você promoveu amor ao invés de ódio. Resolução ao invés de conflito. Viva de tal forma que seja você o primeiro a dar o passo em direção à reconciliação. Eu não vou esperar a outra pessoa porque a culpa é dela, porque o problema foi dela. Amanhã talvez eu não tenha tempo, eu vou dar o primeiro passo, eu vou na direção. Ah, mas eu brigo o tempo inteiro com a minha esposa ou meu marido, ele é muito teimoso, ele é muito difícil. Seja você o primeiro a dar o passo. Viva de tal forma que você saiba que você vai morrer
1: e que você não quer deixar nada errado para trás. Mas eu vou dizer outra coisa para você. Meu terceiro conselho é morra como quem vai viver eternamente. Se o seu dia chegar
0: e você não teve o seu encontro com Cristo Jesus, lembre você vai viver eternamente longe do Senhor. Se porventura você vier a morrer sem conhecer a redenção que existe em Cristo Jesus, a libertação da sua culpa, o temor da morte para você vai ser real. E você vai ter uma eternidade de sofrimento longe dele a escritura chama isso de inferno nós dizemos que o inferno é aqui quando as coisas estão ruins mas essa é uma metáfora muito mal aplicada a eternidade distante do
1: Senhor é um inferno se você não conhece a Cristo Jesus
0: você não sabe o dia que você vai morrer e você vai Viver eternamente com ou sem Ele não tarde em se
1: decidir. Nós não sabemos o amanhã. O último inimigo a ser vencido é a morte. E Cristo a conquistou. E por isso Ele é o nosso redentor. Ele nos redime da nossa culpa. E Ele nos redime do medo da morte. E o que eu espero é que vocês vivam uma vida sem
0: culpa e na alegria e esperança da vida eterna com o Senhor. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.